0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos al podcast de ESPN, el podcast Fútbol de Altura. Tenemos muchos temas que platicar del fútbol mexicano, la selección nacional, las decisiones de la Federación Mexicana, estamos en medio de la definición de la League Scope, y por supuesto también el reinicio del fútbol mexicano de una atropellada temporada que va a jugar ya a partir de este fin de semana su jornada número cuatro. Saludo con mucho gusto hoy en Fútbol de Altura a Roberto Gómez Funco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David Feitelson, mucho
1: gusto estar contigo
0: con Héctor Huerta, como siempre. Héctor Huerta, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, Héctor, saludos, un abrazo.
2: Hola, David, qué gusto estar con ustedes otra vez.
0: Bueno, Roberto, eh, rápidamente, la nota de las últimas horas ha sido, eh, pues, lo que ha dicho Ricardo Antonio La Lavolpe, después del anuncio que hizo la Federación Mexicana de Fútbol de este comité de expertos, que a mí me parece una, pues, una maravillosa idea, una idea necesaria desde hace muchísimos años, que finalmente parece que puede rubricarse, pero al final esto empieza como empiezan otras muchas cosas en el fútbol mexicano, empieza de manera atropellada, empieza de forma, pues, parece ser que el comité de expertos empieza con más pena cuando tenía que ser un realmente un, un asunto, un plan, un proyecto que alimentara al fútbol mexicano. Parece que la Volpe no entendió lo que quería de él o la federación no entendió lo que la Volpe puede o quiere dar y a final del día hay un cortocircuito que me parece de inicio, Roberto, entorpece este maravilloso proyecto de tener un comité de expertos. Sí, increíble que, que lo hagan
1: mal antes de empezar, o sea, que, que, ya, que ya funcione mal algo que no ha empezado a funcionar siquiera, ¿no? Eh, sí, un, un problema ahí de comunicación, tal, tal, vez, tal vez fue más error de la Volpe que, del, que de la propia federación, no lo sé pero muy, muy mal manejado. no. Eh, primero había que establecer en qué consiste este, este consejo. Como idea, coincido contigo, David, me parece buena, pero, pero es una idea como que al aire nada más. Yo no, yo no veo cómo la van a aterrizar, que eso es lo importante. Veo también esa tradicional dosis de malinchismo. Claro que lo, lo aclaró Juan Carlos eh, Rodríguez en su momento. Necesitamos también una visión externa, eso lo entiendo. Pero, pero se me hace eh, muy alta la dosis de externos, que en este caso, bueno, serían por lo menos dos españoles, que son, si, si mal no recuerdo, Hierro y, y Puyol, como, como consejeros externos, ¿no? Con Javier Aguirre ahí, que lo de Javier Aguirre me parece inobjetable ¿no? Javier Aguirre es de, de los personajes que más pueden aportarle al fútbol mexicano a, a distintos niveles. La idea no es mala, me parece bien. Después es, ¿quién crees que debe conformar este comité? Y después, lo más importante, de lo que yo no tengo... Todavía ni, ni, ningún dato confiable como para emitir un juicio. ¿Cómo va a funcionar ese comité? ¿Cuál va a ser su asesoría? ¿A qué nivel? Esto, por lo visto, produjo un malentendido con, con la Volpe. Que es cierto, pues la Volpe puede aportar cosas en la cancha. Tampoco se trata de que cualquiera que haya dirigido a la selección mexicana me va a ayudar. Pues no es cierto, ¿verdad? La, la visión de Manuela Puente, claro que puede ser muy, muy positiva si estuviera en condiciones, la de la de Mejía Barón, la de Javier Aguirre, indudablemente, la de Enrique Mesa, siempre y cuando se entendiera bien cuáles serían sus funciones. En el caso de La Volpe, surtiría efecto cualquier asesoría si fuera más en la cancha. Y para eso, y ahí sí tiene razón el propio La Volpe, tendría que ser con el consentimiento del propio técnico, tendría que ser Jimmy Lozano el que dijera, a ver, yo quiero platicar con la Volpe, quiero tener un enlace directo y permanente con la Volpe para retroalimentarme para cosas de fútbol. No es fácil que un técnico acepte eso, y tampoco se, hubiera sido fácil en el caso de la Volpe te asesoro, pero hasta dónde me meto, ¿no? Entonces, creo que sí faltó ahí eh, clarificar, establecer transparentemente cuáles serían las condiciones de cada uno de estos miembros de un comité. Como idea es buena, yo no veo cómo la van a aterrizar.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y además no, no parece estar muy aterrizado, no parece estar muy, muy clarificado a quién le va a rendir cuentas una persona, otra, para quién va a ser el consejo. Yo tendría entendido que ese consejo de expertos lo que iba a hacer es alimentar a los directivos, porque finalmente los directivos pues no saben de fútbol. No creo que eh, Juan Carlos Rodríguez ni Barcis niega con todo respeto, tengan la capacidad de tomar decisiones de cancha, y yo creo que ese comité de expertos era para ellos no directamente para la selección mexicana, porque también se volvería una pachanga eso, si cada quien pues tiene una idea, si de pronto alguien mete manos en la convocatoria en la alineación, creo que Jimmy Lozano o el que sea se volvería loco con ese entorno entonces, y, y también habrá que, que diferenciar pues aquellos personajes eh, Héctor que pueden aportar muchísimo pero que todavía tienen pretensión pues de ocupar el puesto de entrenador de la selección mexicana de fútbol entonces claro, claro. es un asunto bien complejo
2: fíjate David yo creo que eh, este raspón que tuvieron ahí de comunicación entre la Volpe Juan Carlos Rodríguez y Barcín Niega es un absolutamente una situación que no tenía que haber ocurrido un raspón innecesario eh, dejó exhibida a, a la fragilidad de este consejo de la ilusión, porque en realidad es un consejo que nada más en las mentes de ellos va a funcionar bien. Todo lo dicen, inclusive va a ser consultas individuales. Pero tú dime eh, qué consejero de banco no tiene algún interés en, en participar en un consejo o qué consejero de una empresa importante no tiene algún interés en participar en esto. Yo creo que el modelo, el modelo a seguir, más que este modelo inventado por, por estos directivos mexicanos, el modelo a seguir es el modelo argentino. Este modelo de tener a, al santón del fútbol arriba, de la cúpula, que es eh, César Luis Menotti, eh, asesorando directamente a Leonel Escalón y al técnico. Cualquier consulta de fútbol, ahí el que sabe de fútbol es Menotti. Y el Chiquitapi, el presidente de la Federación Argentina, dice claramente, aquí yo soy el que maneja la federación, pero quien todo lo relativo a fútbol, eh, encárguense con Menotti, ¿no? Es una persona a la que le pagan un sueldo bueno, eh, una persona que, que trabaja 24-7 con la selección nacional, que es un consultor permanente de Lionel Scaloni cada que lo necesite, pero que cuando no está Scaloni, porque no vive, no vive en Argentina, cuando no está en la mira de, de Menotti, Menotti se encarga de, de, de estructurar todas las divisiones menores, las selecciones menores, este, esta figura de Menotti en México tendría que ser Javier Aguirre obviamente Javier Aguirre tiene trabajo en Mallorca, en España entonces tendría que haber hecho una oferta a Javier Aguirre para que dejara el trabajo en Mallorca que se integrara como la persona que más sabe de fútbol en México y que fuera el consultor directo de Jimmy Lozano esta figura de Menotti en Argentina toda proporción guardada eh, sería la de, la de para mí la de Javier Aguirre que es el único me parece, con todas las habilidades personales que él tiene y con todo el conocimiento y la experiencia que tiene, que podría hacer ese papel de la gente que más sabe de fútbol en esta federación, ¿no? Entonces la federación contrata a esa figura menotesca, digamos, menotesca como le quieran llamar, que, que, que digamos que representara como una copia del estilo argentino, ¿no? Que eso es lo que me parece que en un principio tenía esa idea Juan Carlos Rodríguez, de contratar a Javier Aguirre, hablaron con él de contratarlo para ese puesto, no para entrador de la selección, él ya incluso se descartó contigo en una entrevista David, dijo yo para selección ya para dirigirla no, pero en otro papel sí ayudar ahí, pero me parece que nunca llegaron a una formalidad de una oferta para que él, él, él dijera, bueno, puesta las dos ofertas en la mesa, pero, perdón Mallorca, pero pues mi país me llama, eh, voy a hacer esta figura tipo Menotti en México y voy a trabajar cuando menos de aquí al al 2026, con este trabajo de tres años, sin ninguna sacudida, sin ningún riesgo de perder el empleo, eh, un contrato de tres años amarrado, eh, y que le pagaran pues muy bien para que estuviera en ese cargo. Yo creo que en ese momento diríamos, ah, las cosas van bien. Hoy es un consejo de ilusión. Ellos tienen la ilusión de que funcione, pero por lo que vemos ahorita, pues que algunos miembros no entiendan de qué se trata, como el caso de la golpe pues habla muy grave de que no está bien estructurado.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y, y me parece un, un nuevo error, eh, yo no sé cómo el fútbol mexicano es capaz de hacer error tras un otro error, porque... otro. sí, es increíble, ¿no? Hablamos, habíamos hablado eh, al, hace algunos meses del error que significó pues, la, la, la llegada de Diego Coca, la forma en la cual llegó Diego Coca a la selección mexicana de fútbol, y cuando parece que ese tema es insuperable, surge, surge enseguida otro como este asunto, que además yo insisto, me parece un tema muy bueno porque al final del día pues yo consideraría que gente de fútbol cancha tendría que tomar decisiones de fútbol cancha eh, no hablo directamente de, las, de, los, de lo que tiene que hacer el entrenador, pero yo creo que la golpe, Aguirre, los mismos eh, españoles, bueno Rafa Márquez eh, podrían aportar muchísimo en guiar a la Federación Mexicana de Fútbol y a los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol a temas que son necesarios y que son vistos de forma diferente desde la óptica de un exjugador, exentregador y gente que además ha tenido eh, parajes realmente muy, muy largos y muy interesantes dentro de su trayectoria en el fútbol mexicano o en el fútbol internacional. Yo lo veo bien, Roberto, y espero que encuentren la manera de, de, de solucionarlo porque finalmente es algo que necesitamos, porque ni siquiera vamos los dueños de equipos del fútbol que también toman decisiones en las asambleas y dicen hoy vamos a poner esta regla, hoy jugamos sin ascenso, sin descenso, mañana jugamos con tantos extranjeros, mañana ahora andan manejando esta idea de eh, tomar de la League's Cup eh, la manera en la cual eh, se tiraban penalties para desempatar partidos y entregar un, un punto extra, pues son tomados también por, por, por personajes, con todo respeto Roberto, que no conocen a fondo el fútbol cancha sí, sí, en ese sentido sí puede haber un avance
1: con esta propuesta sí lo entiendo, que participe más en la toma de decisiones gente que conozca más la materia, pero mira, esto del consejo no es la primera vez que se habla de, llam de llamar a personajes a que asesoren a la selección, ¿verdad? No, no es un tema nuevo. Aquí parece que si hay una, una intención de que ese tema cristalice, pero de salida, y tiene que ver con lo que mencionaba Héctor, ¿cómo va a funcionar un consejo que, que no se reúne como tal? Yo entendería que cualquier consejo, si hablamos de cinco miembros que se van a reunir una vez a la semana, que van a retroalimentarse entre ellos para ir clarificando algunas ideas, está bien. Pero aquí estamos hablando, según entiendo yo, de consejeros particulares, individuales. A ver qué nos dice Hierro, a ver qué nos dice Javier Aguirre, qué nos dice Rafael Márquez. Y bueno, serán voces que de algo servirán, pero, pero no prosperará ninguna, ni, ninguna asesoría si funciona así. Si es un consejo como tal, estos cinco elementos, Hierro, Puyol, Aguirre, Márquez, otro Cueva, no, no, sé, no sé si me falta alguno o me sobre alguno. Estos se van a reunir una vez a la semana. Hay una retroalimentación entre ellos y a su vez ellos tienen contacto directo con gente de la federación, no necesariamente con el técnico en turno, con Jimmy Lozano. Parece que no va a funcionar así. Entonces, de, de, de veras cómo va a prosperar algo que ya hablé por teléfono con hierro y me sugiere tal cosa, pero luego me, me vi con Puyol no sé dónde, y lo que sugiere es,
0: es, es esto
1: otro, ¿verdad? Y Aguirre también. O sea, tendría que ser un consejo eh, eh, unificado, no, 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 en cuanto a lo que cada quien piensa, ahí se puede, se pueden aportar distintas ideas, ¿no? Pero sí unificado en cuanto al trabajo, o sea, tiene que reunirse con cierta frecuencia para que de ahí salgan cosas positivas para la selección mexicana o para nuestro fútbol. Yo sí veo que se siembran buenas cosas, pero, pero es apenas, o, o se intenta sembrar buenas cosas. Lo de la Leagues Cup, que ha sido muy criticada, a, a mí me parece que si sí hay un, una posibilidad de un buen roce futbolístico para, para el balompié mexicano, si sí, sigue compitiendo con los de la MLS, mejor estructurado el torneo, con menos competidores, sin interrumpir tu propia liga, encuéntrale a los tiempos, tal vez redúcele a tu pro, a tus propias liguillas para que tengas más semanas disponibles. Por supuesto que ahí hay un campo digno de ser explorado y explotado, siempre y cuando no se te olvide la importancia de buscar otra vez el roce con el fútbol sudamericano. Bueno, eh, cosas como esa que sí hay, hay buenas ideas. Creo, eh, sí me ha gustado lo de Juan Carlos en el sentido de que sí está ofreciendo cosas distintas o está prometiendo cosas distintas. Sigo sin ver nada concreto, nada aterrizado. Y yo insisto y me remito otra vez a los otros temas. En el momento en que Juan Carlos Rodríguez anuncie, desde hoy desaparece la multipropiedad, desde hoy se reactiva el ascenso de censo, yo podré creer con más
0: firmeza y alimentar mis esperanzas de mejoría. Sí, y al final del día, Héctor, creo que... Eh, lo han llevado a él a tener ese tipo de, de jurisdicción o de autoridad, en el sentido de que, bueno, nosotros, la verdad que algunos nos daba risa al principio cuando decía, y lo dice el, el organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol, dice comisionado presidente, eh, que, que es muy diferente a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, esto, sí. aparentemente, Héctor, le podría llevar a tener otro tipo de autoridad para imponerse a los dueños del fútbol mexicano, que como dice Roberto, a lo mejor él no tenga que preguntar, a mí me parece complicado, eh pero puede decir, a sí. ver, señores, yo como comisionado presidente hoy decido que el ascenso y el descenso regresan a partir de la próxima temporada.
2: Sí, 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 sí. acordémonos que Justino de eso de María y John de Luisa eran empleados de los dueños. Y como presidente de la federación, la figura que te permite el estatuto es tú te conviertes en, en un conductor, digamos, de que funcione esto más o menos bien, pero siempre estás supeditado al Consejo de Dueños, que es el órgano supremo de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Entonces, cuando se juntan los dueños, los dueños deciden qué, qué está bien y qué está mal de lo que tú propongas. Entonces, eh, en este caso, cuando crean la figura de, de comisionado, yo me imagino que es con la idea de que él pueda correr en algún momento a un dueño que le pueda estar haciendo daño al fútbol mexicano. Yo creo que esa figura fue creada, eh, exprofeso, para, para mandar calambres, mandar un mensaje a los dueños de que es, este comisionado va a tener facultades y vamos a ir modificando los estatutos para que así suceda, para en algún momento, si creemos que algún dueño ya le puede hacer daño a la estructura que tenemos ahora, eh, tenga el comisionado la facultad de decirle, te compramos tu equipo, ¿cuánto vale? Tanto, adiós, que te vaya bien, ¿no? Como es el, comisionado, el alto comisionado de la NFL, ya, ya ha despedido a algunos eh, dueños de equipos de esa manera, no históricamente ahí hay algunos casos eh, entonces yo creo que por eso se creó esta figura yo no le encuentro ninguna otra explicación porque eh, el, 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 ahorita el presidente de la Federación mexicana de fútbol es un presidente de papel o sea, lo de, no, lo es de que... este Chico Ibarra niega la verdad es que eh, yo no entiendo para qué está ahí no sabe nada de esto, es amigo de Juan Carlos hace muchos años, fue su socio en la estación de radio pero, pero no quiere decir que que,
0: que esté en un
2: lugar donde pueda ser útil para el fútbol mexicano
0: Bueno, puede ser, yo creo que Ibar, Ibar ha tenido puestos importantes en el deporte ha sido presidente de la ODEPA la Organización Deportiva Panamericana obviamente ha tenido también un papel en el deporte en el, en el deporte olímpico mexicano
1: la y, y la ha tenido de también, algunos,
0: también. Ha tenido algunos trabajos también en Chivas fue el primer presidente de Jorge Vergara que un paz descanse yo creo que es un hombre inteligente, Iber Ciega, y yo lo conozco, es un tipo honesto. Creo que puede cooperar para el fútbol mexicano, entendiendo y volviendo a lo mismo, que las decisiones de cancha, las decisiones de fútbol, tienen que pasar por otras cabezas, porque tampoco Justino Compeán, tampoco Decio de María, tampoco eh, John de Luisa, pues tenían el conocimiento para tomar decisiones de, de fútbol, eran más bien administradores. Pero yo creo que sí, que esa es la idea que Juan Carlos Rodríguez eh, vaya tomando decisiones, vamos a ver si toma decisiones más grandes en el futuro. Ahí es donde vamos a medir realmente la autonomía, la independencia de Juan Carlos Rodríguez, aunque entendemos que viene, pues, del mismo grupo que ha manejado sí. o que ha tenido una influencia en el fútbol durante muchísimos años.
2: Sí, ese es lo malo, pues, que viene ya sabes de dónde, de la misma. No, y él lo dijo casa. directamente
0: a mí, me invitó sí, Emilio, sí. a mí me invitó Emilio, él claro, lo dijo. Claro.
2: Sí, pero el acuerda ahorita con Bernardo, o sea, eso nadie, sí. para nadie es un secreto, ¿no? Entonces, digo, la cuestión es que no es solamente de dónde viene, siempre han venido del mismo lugar, sino que habían dejado el control de las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga, se lo habían dejado, te lo dijo a ti Arturo Elias Ayub, ¿no? Estaba en, estábamos en manos de amateos, ¿no? Y, y no sí. es que sean amateos, Gustavo Guzmán no es ningún amateur, Iraragorri tampoco, Hank tampoco, y menos Ricardo Salinas Pliego. Lo que pasa es que ellos tomaron tanto poder que esto del ascenso-descenso lo quitaron a su antojo. Esto de la proliferación de extranjeros lo permitieron a su antojo. Esto de hacer repechaje lo permitieron a su antojo. Y bueno, hicieron una liga que tiene muchos defectos que hay que corregir. Hicieron una federación que terminó con el colapso de, de Qatar. Y bueno, pues dejaron en manos de ellos. La última decisión fue la de Diego Coca, también decisión errónea. Y, y bueno, pues cuando Delma anotaba su Televisa y dice otra vez, aquí está otra vez mi control, se acabó el jueguito para ustedes, y bueno, pues retomo
1: el control y retomo la operación de todo. ¿no? Aquí lo raro, lo raro, Héctor y, y David, con respecto a decisiones fundamentales que se tendrían que tomar, por ejemplo, el ascenso-descenso, sí entiendo que va a tardar en tomarse porque afecta los intereses de varios de los que mandan en el fútbol, de los que mandan, sí. de esa oligarquía. Pero, pero lo, lo, lo paradójico con respecto a, Juan Carlos, claro, con, con el poder que tiene, la energía, la capacidad, y con respecto a la liga y, y en el, eh, eh, evidente que tiene con, con Televisa, pues de ahí viene. Aquí lo raro es que Televisa es de las que más empeñados está en, en desaparecer la multipropiedad. Ese, ese punto específico, Televisa le ha dado importancia, bueno, desde, la, desde el término del, del Mundial, ya, ya sabemos, ¿no? aquel, aquel editorial... De, de Denise Merker, que después se le dio ciertos seguimientos. Es la empresa la que apoya la erradicación de la multipropiedad. Ahí están en la misma sintonía los que pusieron a Juan Carlos y el propio Juan Carlos. Y esa sería una decisión que afectaría principalmente a Jesús Martínez, que es un gran opositor, es un es un es un eh, de, dirigente de los que hacen falta en, en, en nuestro fútbol, que, que esa sería, vamos a decir, la mancha en su gestión como dirigente, lo de la multipropiedad, entonces alguna fuerza tiene él también para que ni siquiera esto de la multipropiedad lo puedan echar para adelante
0: personajes que supuestamente coinciden en ese punto Sí, y, y yo creo que a, a, eh, parte todo desde eso Roberto, porque también yo eh, entiendo y mido que Televisa puede, quiere, quiere el cambio lo quiere propiciar y bueno, dentro de ese cambio tendrá yo supongo que entregar muchas cosas tendrá que repartir más el pastel de la televisión los derechos de televisión tendrá que dejar de tener una influencia en, en la Federación Mexicana de Fútbol que ha tenido por muchos años son cosas que yo imagino que que quiere Televisa obviamente, pues como cualquier empresa persigue un interés eso es normal pero yo espero que por, por primera vez en la historia ese interés también tenga que ver con un interés común de entender que el fútbol mexicano no puede seguir así, no puede seguir siendo administrado de la forma en la cual se ha administrado durante los últimos 50, 60 años, ni tampoco puedes tener el nivel que no ha encontrado futbolístico que merece el aficionado mexicano de este juego. Yo espero que exista esa conciencia de cambio y que esa conciencia se refleje obviamente a través de las decisiones de Juan Carlos Rodríguez bueno, hacemos una quizás somos demasiado ilusos, pero bueno ojalá no sea así, hacemos una pequeña pausa, continuamos, tenemos más en Fútbol de Altura, nos meteremos en los temas de exportación importación del fútbol mexicano, parece que el Tecatito Corona viene de regreso y lo que es más triste todavía es que Jorge Sánchez también estaría descomponiendo su carrera europea Regresamos. Damas y caballeros, continuamos, continuamos con Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, y bueno, eh, Roberto, un tema que realmente ha llamado mucho la atención, bueno, siempre llama mucho la atención en el fútbol mexicano, es la repatriación de futbolistas que no terminan por completar, eh, diría yo, un ciclo o una carrera europea fehaciente o, o ganadora, o por lo menos que tenga pues, cierta presencia en cuanto a años, en cuanto a temporadas. Eh, hay dos casos ahora que son muy latentes. Uno, el de Jesús Manuel, el Tecatito Corona, que está muy cerca de volver con Rayados de Monterrey. Tiene 30 años, ha hecho una carrera de 10 años en el fútbol eh, europeo. Eh, ha tenido buenos momentos en el fútbol holandés en, en Portugal que ha sido su mejor momento quizá y obviamente en el Sevilla donde ha encontrado lesiones y el otro es Jorge Sánchez Roberto que, que no le ha ido bien con el Ajax, el Ajax aparentemente estaría negociando un regreso a México vía Chivas pero el jugador y sus representantes quieren quedarse en Europa y están escuchando otra clase de, de ofertas en el mismo fútbol de los Países Bajos o en España y también en Alemania. Eh, Roberto, el jugador mexicano, la pregunta es, ¿claudica demasiado pronto de su experiencia europea? Yo creo, David, que cada caso es
1: distinto. Eh, y, y aquí mencionas dos que son bueno, prácticamente opuestos, es muy diferente el caso de Corona, que ya hizo una carrera en Europa, que, que es una buena carrera, claro, no brilló a la altura de otros, pero tampoco se puede hablar de fracaso ni mucho menos, es muy buena la trayectoria de Corona en Europa, esos 10 años son muy buenos, puedes pensar que podría alargarla, eh, tratar de mantenerse en ese maravilloso escaparate que puede ser el Sevilla, o de ahí buscar otro equipo de similares alcances, pero ya logró muchas cosas, y sería legítimo para mi gusto el que él diga, yo quiero regresar, regresar a mis orígenes, ahí está Monterrey, que es donde me formé, y ahí quiero terminar jugando. Muy distinto al caso de Jorge Sánchez, que empieza a, 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 a desarrollarse como futbolista, bueno, ya, ya es un futbolista, futbolista hecho y derecho, pero todavía con, mucha, con muchas páginas por escribir, yo creo que a él sí le convendría buscar en Europa, tratar de mantenerse allá, para, para realizar esa carrera que Corona ya realizó en su, en, 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 en su momento. Por eso yo creo que cada caso hay que verlo, hay que verlo distinto. Las circunstancias de cada jugador, el, 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 lo que quieren, no solo por cuestión de fútbol, sino cuestión de vida, en qué parte de su proceso como futbolistas están. A mí no me parecería tan malo que Corona regresara, aunque, aunque tal vez no sea lo, idio, lo idóneo, pero sí me parecería un retroceso que Jorge Sánchez regresara tan pronto al fútbol mexicano.
0: Sí, de acuerdo, son dos casos eh, diferentes. Eh, lo del Tecatito Corona quizá no le fue tan bien, o seguramente no le ha ido tan bien en el Sevilla, cuando dio ese paso, pero hay que recordar que en Portugal llegó a ser el mejor futbolista de la liga cuando jugaba para el Porto, así que yo creo que ha hecho una carrera valerosa. Por cierto, regresando a Monterrey, eh, si regresa a Monterrey, lo hace a un club de donde tuvo que irse prácticamente por la puerta de atrás y peleado hace 10 años, ¿no? Pero finalmente lo, lo logró. Yo creo, Héctor Huerta, que eh, no sé qué opinas tú, pero yo creo que sí hay un tema que tiene que ver mucho con la economía de los clubes mexicanos que no tienen otros jugadores en el mundo, jugadores sobre todo sudamericanos, que cuando se van y aparentemente no pueden o fracasan o les va mal o el entrenador no los quiere poner pues enseguida voltean a casa y dicen ah, en casa tengo buen dinero en casa voy a ganar más o lo mismo que ganaría aquí así que me regreso cosa que no ocurre con un argentino un uruguayo, no sé los brasileños pero eh, chileno paraguayo colombiano, ecuatoriano que tienen que morir hasta que tienen que Gastar hasta la última, hasta el último impulso o, o, o necesidad de triunfar en el fútbol europeo.
2: Sí, bueno, también hay que ver que el mercado, eh, David, el mercado en México no está pagando mal. ¿eh? Hay clubes como Monterrey, como Tigres, como América, que se comparan con, con las, eh, digo, con, no con los equipos top de, de Europa pero sí con muchos equipos de las ligas importantes de Europa que no pagan tan bien como la gente supone. Y no todos los mexicanos por estar en Europa ganan un dineral allá. Tampoco es cierto eso, ¿no? Para que lleguen a las grandes bolsas los jugadores mexicanos tendrían que pasar casos como el de el de Chicharito en su momento cuando pasa a, al fútbol, eh, cuando regresa al fútbol inglés después de haber estado en Alemania, que va al West Ham, ahí gana mucho dinero, pero, pero no necesariamente... El Tecatito o cualquiera de estos jugadores han estado en las grandes bolsas, yo creo que incluso Andrés Guardado en algún momento ganaba más en México que, que mantenerse en España pero él prefirió continuar su carrera ya ganando menos dinero que lo que le ofrecían acá en México o en la MLS que también estuvo a punto de, de contratarse allá también, entonces pues no, no todos los casos, dice Roberto, no todos los casos son iguales, es uno por uno hay que ver cada caso y cada caso dependiendo de eso eh, esa es, es el, tal vez la motivación de volver. Si el Tecatito tiene contrato de dos años, pero el técnico no lo va a poner, como no, ha, no lo ha estado poniendo de febrero para acá. Entonces, pues tal vez él una motivación sea ya futbolística, otra volver a casa y otra seguramente hasta cobrar más que en España.
0: Sí, ahora y la pregunta aquí, eh, Roberto, es si esto no termina afectando el nivel de la selección mexicana de fútbol. Yo entiendo la economía que tiene el fútbol mexicano y qué bueno que haya equipos como Rayados, como Tigres, el América, no lo sé, Cruz Azul, las propias Chivas, que son capaces, y hasta equipos de clase media alta, el Pachuca, el León, el Santos, el Atlas, que son capaces de pagar altos salarios a los futbolistas eh, en ese consumo interno que tiene el fútbol mexicano. Pero Roberto, al final del día, yo creo que termina perjudicando el nivel de la selección mexicana. Bueno, sí, cu cuando el regreso no es el adecuado, por supuesto que le perjudicaría
1: en su desarrollo como futbolista a Jorge Sánchez regresar en estos momentos, mucho más que a Corona, ¿no? Por lo que ya eh, mencionamos, sí, es es estoy de acuerdo. Lo que hay que hacer es establecer las, las bases propicias para que el jugador mexicano pueda salir a tiempo para que compitan el fútbol de cualquier lado y después sí ya entras a esa globalización de unos se van y otros regresan, por cada uno que regrese que haya tres que se vayan, ¿no? eso, eso es lo que habría que buscar, pero sí, en términos generales, ¿cómo le irá mejor a la selección? Conforme cada uno de sus futbolistas o de sus posibles integrantes se desarrolle lo mejor posible. Tampoco simplificarlo al grado de que si juegas en Europa ya estás en tu mejor lugar posible. No, no es tan sencillo. Yo no sé si Orbelín Pineda en este momento esté desarrollando más en donde juega, allá en, en, en Grecia, que si estuviera en, en la Liga MX. Tampoco hay que menospreciarla a ese nivel. La Liga MX tiene su nivel, no a la altura de las cinco grandes ligas en Europa, pero incluso distinguir entre esas cinco grandes ligas en qué equipo estás jugando. Se ha hablado muchas veces, me voy a la segunda división de España, pues para nada. Si vas a jugar en el América o en la segunda división de España, por supuesto que te quedas en el América. Eso entenderlo, ¿no? Y a final de cuentas, cada jugador saber en qué equipo puede desarrollar más como futbolista. Y sí, al fútbol mexicano le falta mucho en ese sentido, exportar más jugadores en los momentos propicios y después ya si sí, entras a, a, a esa a esa oferta del mercado, ¿no? De, 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 de ¿Quiénes se van? ¿Quiénes regresan? ¿Y cómo conseguir que cada futbolista desarrolle
0: lo más posible? Sí, en efecto, el medio del tema está en exportar más, y, y obviamente habrá algunos que puedan alcanzar el nivel para jugar en, la, en, el, en, el, en, el, en las mejores ligas del mundo, y otros que tendrán que regresar a México. Eh, sí, sobre el tema de rebelín entiendo lo que explica Roberto, pero también creo que es importante que un jugador y que el futbolista mexicano salga de su zona de confort. Es decir, el confort para Orbelín sería jugar en, mantenerse en Cruz Azul, jugar en Chivas, jugar en Monterrey, en, en, en Tigres. Pero eh, el estar en Grecia le implica, yo supongo, otro tipo de sacrificios, el idioma, la alimentación, el clima, los compañeros eh, y también, por supuesto, eh, implica eh, que si bien Grecia no es una de las mejores ligas del mundo pero tiene oportunidad como campeón griego de poder disputar o de poder clasificarse para la Liga Campeones de Europa lo cual debe ser, me parece seguir siendo el sueño de cualquier, de cualquier futbolista. Ahora eh, Héctor, ¿cómo fomentar esa exportación? Porque eso depende pues depende de muchas cosas. Primero tiene que surgir la materia prima, que creo que sí existe en el fútbol mexicano, pero hay que desarrollarla. Luego, como decía Roberto, exportar más temprano, exportar uh -huh. más jóvenes. Y luego uh -huh. hemos visto también que el mercado interno, pues paga unas cantidades exorbitantes, que los europeos se quedan con la boca abierta y dicen, ah caray, cómo el Monterrey le puede pagar al Pachuca, o cómo el América le puede pagar al Atlas, este tipo de cantidades, cuando son futbolistas que no, no han sido probados internacionalmente eh, ¿cómo fomentarlo más Héctor?
2: yo creo que primero hay que hay que reducir el número de extranjeros David, porque el torneo pasado, eh, si, si todos los equipos que tenían nueve eh, o diez extranjeros en su plantel jugaban con los ocho que les permitía el reglamento, entonces podríamos hablar que solamente 62 jugadores mexicanos contando los once de Chivas podían estar jugando de titulares es decir, que habría una cantidad impresionante de extranjeros, es decir, ciento y tantos extranjeros jugando contra sesenta y tantos mexicanos. Es decir, ni, ni la mitad en la proporción estaban de jugadores mexicanos. En algunos partidos hubo cuatro mexicanos o tres mexicanos en el campo y, y salvo el caso de Chivas, que siempre tenía sus once, eh, los demás equipos tenían muy pocos. Por lo tanto, las posibilidades de ser titular tú en un equipo eh, plagado de extranjeros son, son tienes que ser un jugador de más alto nivel que ellos, por supuesto eh, y ahí por ejemplo ahí empieza un problema que, que no tienen salida, todo lo que producen las fuerzas básicas no siempre tiene la salida que requiere porque las oportunidades en el primer equipo son muy pocas entonces aquí hay mucha demanda de jugadores mexicanos de calidad que el mercado interno los consume se los traga prácticamente el consumo interno porque es mayor la, la necesidad que, que la oferta que hay en, en el mercado entonces cuando un jugador tú lo puedes llevar a Europa, tienes que llevarlo muy jovencito, con una apuesta me imagino de, de un porcentaje alto para el club, y, y, y que entonces sea prestado, y que la opción de compra es donde tú lleves el beneficio, eh, ahora no, si quiere vender a Europa caro siempre, siempre vender caro a Europa, el europeo normalmente, el mercado mexicano no se cotiza y ya es, háblalo con cualquier promotor, te lo dice. El mercado mexicano su cotización es entre 6 y 8 millones de dólares un jugador de selección nacional. Y ha habido casos como, como Laines o como Edson Álvarez que rebasan los 16 millones de dólares cuando son vendidos, que son casos excepcionales, ¿no? La mayor parte de los jugadores sale entre 4, 5, 3 y medio y lo máximo 8 millones o 9 millones César Montes, el torneo pasado. Pero la cotización del futbolista mexicano por ahí va. Estamos hablando diferente de un jugador argentino, un jugador uruguayo, de selección nacional, que ya estamos hablando arriba de los 12, 14 millones de dólares. E ese es el mercado real que, que se tiene en Europa. El directivo mexicano quiere aprovecharse siempre que un equipo europeo pretende un mexicano, quiere ahí eh, incrementar sus ganancias teniendo un precio muy alto, y que algunos casos, como el Betis que pagó, te digo, por, por Lainez una cantidad que ya no recuperó, que ya perdió mucho dinero, o como el caso de Edson Álvarez, que lo pagaron 16 y medio, pero lo venden en 42.9, entonces sí hay casos en que un equipo europeo pierde dinero, pero hay casos en que otro equipo europeo gana dinero, no como el caso de, también de Raúl Jiménez, cuando va a, a Portugal y después de Portugal es vendido a la Premier, ahí hay un incremento muy importante en su valor de mercado y entonces el, el club gana mucho y el América gana un porcentaje también, como ahora está ganando otro porcentaje porque todavía que tenía un pequeño eh, porcentaje de la carta de, de Edson Álvarez y gana también otro porcentaje. Tienen que apostarle al futuro más que al presente. ¿no? Yo creo que los directivos en esa parte no piensan en el futuro, solo piensan en el negocio de
0: hoy. Sí, yo creo que mayormente tendría es un tema de cantidad y calidad, es decir, hay que tener calidad, pero también hay que tener eh, esa posibilidad de, de contar con más futbolistas y tener lo suficiente para alimentar el mercado interno y también para exportar, como hacen en el fútbol argentino, brasileño, donde incluso hay jugadores etiquetados para Europa y etiquetados para el mercado local y etiquetados también para vender a, al fútbol mexicano y a otras ligas del, del propio continente americano. Es decir, hay... Ahí, ahí como que tienen bien, bien, obviamente al producir tanto, tanto Brasil como Argentina como Uruguay, al producir tantos futbolistas pueden enviar a lo más importante, a lo más granado, al fútbol de clase A y obviamente tienen también para otros mercados en diferentes partes del mundo. Bueno, un tema muy, muy complejo, pero que insistimos, tiene solución porque México hay calidad, me parece que hay la calidad suficiente eh, Roberto Gómez Funco y también Héctor Huerta, muchísimas gracias por ser parte hoy de Fútbol de Altura, el podcast de ESPN un abrazo Roberto, hasta la próxima Igualmente David Héctor un abrazo para todos Héctor, muchas gracias, buen día
2: Al, al contrario David, un abrazo para ti y otro para Roberto
0: Fútbol de Altura el podcast de ESPN